0: los obispos y el papa. María, ¿se le ha aparecido algún obispo?
1: Sí, varios. Un italiano y un norteamericano, entre otros, cuyos nombres no pude averiguar. Un alma me contó de un cardenal alemán que estuvo bastante cerca de nosotros aquí. El alemán y el italiano deben permanecer en el purgatorio hasta el día en que se prohíba recibir la comunión en la mano y el norteamericano deberá permanecer en el purgatorio hasta el día en que la comunión en la mano se prohíba en todos los Estados Unidos y se reinstaure la comunión en la lengua. Pasado un tiempo, pregunté de nuevo cuáles eran sus nombres, pero tampoco recibí ninguna respuesta. Con respecto al cardenal alemán, me contó el padre Matt, que en el lecho de su muerte expresó que había cometido un gran error al promover la comunión en la mano. Como siempre ocurre, nunca se publica esta clase de hechos y por lo tanto se produjo el daño. Podemos aliviar sus almas, pero no liberarlas.
0: ¿Han dicho algo más las almas del purgatorio de los obispos?
1: Sí, me han dicho que especialmente en estos tiempos en los que muchos se han modernizado deberían cambiar su forma de actuar o el purgatorio será para ellos excesivamente doloroso, intenso y prolongado. Los movimientos en pro de la ordenación de mujeres, como ha ocurrido en la iglesia de Inglaterra recientemente, es algo de lo más preocupante hoy en día, al igual que el movimiento para hacer neutro el lenguaje litúrgico con el objeto de satisfacer a los feministas dentro de la Iglesia. Debo realmente rogarles que dejen de hacerlo y que escuchen al Santo Padre o se arrepentirán muchísimo en el futuro. Y probablemente esté usted al tanto de que el Santo Padre ha repetido recientemente un fuerte NO sobre este tema. También otros movimientos de la misma naturaleza, como aquellos sacerdotes que piensan que también a ellos se les debería permitir contraer matrimonio, me demuestran, a mí al menos, que dedican muy poca parte de su tiempo a rezar y a escuchar a Dios.
0: ¿Qué le diría a las mujeres que con buenas intenciones y siendo muy creyentes, dicen que también deberían tener derecho a poder ordenarse como sacerdotes?
1: En primer lugar, les diría que le recen mucho al Espíritu Santo para que las ayude a esclarecer el tema. Luego les pediría que respondan ellas a los hombres que con la mejor de las intenciones también querrían tener el derecho de concebir y de dar vida, y de alimentar a los hijos. Son dos anhelos errados. Y por lo tanto, no están dentro del plan de Dios. Si Jesús hubiese querido que las mujeres también pudieran ordenarse como sacerdotes, María, la más santa de todas las mujeres, hubiese estado presente en la última cena, y no lo estuvo. Jesús no estableció las cosas de otro modo, y repito, Dios sabe muy bien qué es lo mejor para nosotros. Todo lo que sea contrario a Dios trae confusión, y la confusión es uno de los productos más claros de la acción de Satanás.
0: Se encuentran en el infierno algunos de los cardenales y obispos que usted conoce que promovieron la comunión en la mano. ¿Sin el consentimiento del Papa?
1: Sí. Algunos están en el infierno. Pero no puedo asegurar que se perdieron únicamente debido a eso. Sé que también hay otros motivos que se han sumado, pero no se puede decir que sea eso lo que causó la pérdida de sus almas.
0: Antes mencionó a los masones en el Vaticano. De todos los numerosos cardenales que rodean al Papa, ¿cuántos de ellos son masones?
1: No conozco el número exacto, pero muchos de los cardenales ya eran masones cuando Juan Pablo II comenzó a ser nuestro Papa. Desde ese entonces, nuestro Santo Padre ha nombrado muchos cardenales nuevos, ciertamente no masones, así que su número es menor hoy en día. Aún así, todavía quedan varios masones y están muy cerca del Santo Padre.
0: ¿Qué le han comentado las benditas ánimas del Purgatorio sobre el Santo Padre actual?
1: Me han dicho que hemos de rezar mucho por él, porque se encuentra constantemente en gran peligro. Pero a ello debo agregar que muchas almas del purgatorio lo están protegiendo. Por otro lado, el Santo Padre ya ha tomado las medidas oportunas para que su sucesión en el papado sean adecuadas.
0: María, ¿el Santo Padre sabe de usted, de sus experiencias y de su apostolado? Sí. Ahora que sé la importancia que da a la humildad y a la obediencia y de manera especial a sus directores espirituales y a los obispos. ¿Puedo entonces presuponer que mientras continúa con su apostolado por las almas, también obedece en todo momento al Papa Juan Pablo II?
1: Sí, por supuesto. Si no lo hiciera así, sería una gran hipócrita. Por supuesto que soy obediente al Papa. Al ver su gran potencial para la santidad, nuestra madre lo crió y eligió. Y ante esas enormes gracias que nuestra madre le dio, el Papa respondió decidiendo públicamente que su lema sería «Totus Tuus». «Le tengo mucho cariño y mucho respeto, y rezo por él constantemente. Y aunque no me identificara tanto con él y supiera otras cosas acerca de él, siempre le sería obediente, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, ya que él, solo él, es el verdadero sucesor de San Pedro, la roca sobre la que Jesús construyó su iglesia».
0: Entonces, tanto usted como sus experiencias y su apostolado tienen la bendición de nuestro Santo Padre actual, el Papa Juan Pablo II.
1: Sí, tengo su bendición para seguir con mi apostolado.
0: ¿Alguna vez han venido a verle cardenales, obispos u otras personas conocidas del clero de Roma?
1: Sí, en los últimos años han venido a visitarme dos, un obispo y un arzobispo. Ambos son devotos de María y aman la Iglesia, y son grandes defensores de Medjugorje. También ambos están cerca del Santo Padre, pero a fin de protegerlos de ataques innecesarios, prefieren no mencionar sus nombres.
0: Mire, ya son las dos y media. ¿Qué le parece si nos tomamos un descanso? Un poco de aire fresco de primavera sería bueno, ¿no cree? Mientras nos levantamos, María me cuenta que le gustaría mostrarme su pequeña huerta, a unos 100 metros de su casa, cuesta abajo. Al dejar atrás, la puerta de entrada me comenta. Un vecino me ha estado causando problemas. Mire, la valla del jardín ha parecido dañada y le he pedido que me la arregle. Caminamos a lo largo de una calle empinada. Pasamos la parroquia a nuestra izquierda y un restaurante a nuestra derecha y agrega... Me contestó que ha sido culpa de la nieve del último invierno y que él no ha tenido nada que ver. Nos acercamos a un trozo de tierra bastante plana, rodeado por un cerco de madera vieja, desvencijado y gastado por el tiempo. Otra vecina, una mujer, se encuentra limpiando todo el material muerto del verano anterior. Luego, después de presentarnos y de hablar un rato, María dice, «Venga a ver esto, Nicky». —¿Le parece que esto es producto de la nieve? —señala hacia un lugar del cerco, en donde, obviamente, varias tablas han sido removidas o sacadas a puntapiés de los postes, y por el color de la madera puede apreciarse claramente que hasta hace muy poco estaban en buen estado. Los clavos también parecen haber sido expuestos a la intemperie recientemente, brillan y se encuentran sin lugar a dudas torcidos. Tuve que aceptar que, a mi criterio, difícilmente se trataba de un daño causado por la nieve. Tras hablar con la alegre vecina de María unos minutos, emprendemos una vez más el camino que sube a su casa. María camina lentamente y parece estar dolorida por sus recientes problemas de cadera. Al llegar al comienzo de su calle, sacude la cabeza un poco y con un suspiro dice —¡Ah! No me importa ese viejo triste quejica. ¿Sabe una cosa? Lo que él no sabe es que un alma me ha dicho que lo ha causado la nieve. Caminamos de regreso a su casa y a su cálido salón. Sacerdotes y hermanas religiosas. María, durante este medio siglo, ¿cuántos sacerdotes creyeron en tu testimonio?
1: Oh, dudo de que hayan sido más de un cuarto del total de los sacerdotes que hay, y me refiero a los que creen profundamente. Por supuesto, los sacerdotes modernos no creen una palabra de esto.
0: ¿Por qué cree usted que el porcentaje es tan bajo?
1: Las almas del purgatorio me han dicho que nunca antes en la historia de la Iglesia esta ha estado tan mal como ha estado hoy en día. En todas partes reina el pecado de apostasía y es a los sacerdotes a quienes se los considerará más responsables de ello. En lugar de rezar y enseñar la palabra, parece que corren de un lugar a otro estudiando psicología, oratoria, contabilidad o lo que sea aprendiendo cómo acercarse a su público, son ellos los que han de mostrar al pueblo cómo acercarse a Jesús y a María a través de la oración y no tratar de aprender ellos mismos a ajustarse con esta sociedad tan secularizada. Ciertamente se han olvidado de que si ellos y las personas a su cargo rezan, Jesús arreglará todo lo demás para que se acomode cada uno en su sitio. Muéstreme una parroquia en la que se rece de verdad y que las cosas no vayan bien. No podrá.
0: Cuando los sacerdotes dicen que sus experiencias no pueden ser ciertas porque no aparecen en la Biblia, ¿cómo les responde?
1: Dios es muy capaz de permitir cosas que no se encuentran específicamente detalladas en la Biblia. Solamente por el hecho de que tu nombre o esa montaña de allí afuera no se encuentren específicamente en la Biblia no significa que Dios no nos ame infinitamente o no considere tu alma más importante que el universo entero. Y no significa que la montaña no esté dentro de sus planes. Por otra parte, muchas prácticas de la Iglesia, como el Rosario, la del Sagrado Corazón o el Escapulario, fueron manifestadas mediante revelaciones privadas y, por lo tanto, no se encuentran mencionadas en la Biblia. Jesús mismo nos habló acerca del purgatorio y la Biblia está llena de referencias respecto a la necesidad de rezar por los difuntos. Todo lo que se enseñe en contra o frene el amor entre unos y otros, incluyendo a los que ya han fallecido, no proviene de Dios.
0: Muchas veces hay quien se pregunta por qué tenemos que rezar a María o a los santos cuando podemos ir en primera clase y hablar directamente a Jesús, entre ellos algunos sacerdotes y religiosas. ¿Qué les diría?
1: Dios nos puso a todos aquí para que nos ayudemos unos a otros en esta vida. Y si otras personas con su buen ejemplo pueden enseñarnos algo acerca de las muchas formas de llegar al cielo, ¿por qué no habríamos de aceptar su ayuda? Al dejar a María y a los ángeles de lado, las otras religiones difícilmente han ganado algo. Al contrario, han perdido prácticamente a los mejores intercesores delante del trono de Dios. Quien no escucha a su hermano, ni tampoco lo ayuda, no merece esta vida. Creo que ese ir en primera clase y dirigirse solamente a Jesús encierra un orgullo mal disimulado. Al igual que un niño crece a lo largo de su vida con sus hermanos y hermanas, primos, tíos y tías... Así también crece un cristiano estudiando y recibiendo ayuda de los santos, cuyas vidas están bien documentadas, y de las personas santas que nos rodean hoy en día. A quienes se atreven a decir que no necesitan a la Santísima Virgen María les pregunto, ¿qué fue lo que les dijo Jesús a San Juan y a su madre minutos antes de dar su último suspiro en la cruz? «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre». ¿Nos dejará Jesús ir en primera clase, entre comillas, si ignoramos a la madre que lo engendró, lo educó y lo enseñó? Desafío a que digan que realmente conocen a Jesús si no escuchan esas palabras pronunciadas en el mismo momento en que moría por cada uno de ellos. Escucharles hablar contra María me duele terriblemente. Imagínense cómo debe dolerle a Jesús. Pero María ahora, en estos años, se está apareciendo en el mundo entero, Casi parece que en cada rincón de este mundo afligido, y así está guiando a un inmenso número de personas de nuevo hacia su hijo.
0: ¿Han dicho algo más las almas del purgatorio acerca de los sacerdotes de ideas modernas y su papel y comportamiento en público?
1: Sí lo han dicho. Lo que menos les gusta es cuando se dejan sus hábitos para mezclarse con el pueblo, y lo mismo con las religiosas. Al obrar así, se pierde el respeto necesario que deberíamos mostrarles. Han hecho votos para servir a Jesús y no para ser como el resto de las personas.
0: ¿Hay sacerdotes en el purgatorio? ¿Qué les lleva allí con más frecuencia?
1: Sí, hay muchos sacerdotes en el purgatorio. No sabría decirle el porcentaje exacto o la frecuencia de ciertos pecados, pero lo que más rápidamente se me viene a la cabeza son las faltas de obediencia al Santo Padre faltas de amor hacia la santa misa, faltas de amor a la oración y el ayuno, no haber leído el breviario y, repito, la comunión en la mano.
0: Usted probablemente sepa mejor que yo que el tema de dar la comunión en la mano es altamente controvertido. ¿A qué se debe?
1: El problema es que no se ha contado la historia completa y deberíamos investigar e informarnos bien. La ley de la Iglesia establece que debe haber algunos reclinatorios para aquellas personas que quieran recibir la Eucaristía de rodillas y en la lengua. Estas fueron las palabras del Papa Pablo VI. Así, las parroquias que no los tengan ya no están siendo obedientes. Las almas del purgatorio me han dicho que ningún Papa hasta hoy ha apoyado personalmente esta práctica, pero que fue fomentado políticamente por un grupo de cardenales y obispos. Los sacerdotes y obispos más antiguos saben de esto, y la gran mayoría prácticamente no ha informado al pueblo, y por lo tanto son ellos quienes cargan con la mayor responsabilidad. Todos los papas, a su vez, sabían muy bien que dar la comunión en la mano estaba en contra de la veneración del Santísimo Sacramento, y nuestro Santo Padre actual no distribuye la comunión en la mano de los fieles. Por supuesto, bajo las actuales condiciones no es pecado para el que comulga recibir al Señor en la mano, pero ruego a los fieles que presten atención a nuestros papas. Por otro lado, todo este tema ha permitido que se produzcan muchos sacrilegios. Hay que ser conscientes de que hay brujas que pagan mucho dinero para herir a Jesús directamente en las hostias consagradas que con frecuencia desaparecen secretamente de las iglesias». Debemos dejar de ofrecer a este tipo de personas un acceso tan fácil al Santísimo Sacramento. El asunto es muy serio. Si todos los sacerdotes se encomendaran al Espíritu Santo y rezaran el rosario, entonces ninguno de ellos estaría perdido en estos temas. Si los obispos y sacerdotes de mayor edad le preguntaran a los fieles de sus parroquias de más de 40 años, por decir una cantidad, si preferirían recibir la comunión arrodillados, deberían aceptar lo que la inmensa mayoría decidiera hacer, por amor a sus hermanos. Nadie puede decir que hace dos generaciones se rezaba menos que hoy en día, porque sucede exactamente lo contrario. Y por otro lado, al volver a la humildad y a la oración, los jóvenes aprenderán rápidamente el valor de la posición humilde y penitente delante del Santísimo Sacramento. He visto con mis ojos cómo se ignoraba personas arrodilladas que querían recibir la comunión simplemente por el hecho de arrodillarse. También he visto a niños el día de su primera comunión a quienes se les indicaba que se quedaran de pie, aun cuando sus padres y abuelos sufrían por ello. Todas estas cosas son obra de Satanás y me entristecen terriblemente. Y cuando luego hay quien dice que participará del amor fraternal comunitario, digo no. Porque cuando el amor fraternal va en contra de la humilde veneración y reverencia que merece el santísimo sacramento y el amor divino, entonces esta débil permisividad no proviene de Dios. También recuerdo cuando los obispos alemanes colaboraron para que esto se instaurara sin pasar por el Papa. Fueron los norteamericanos quienes en un principio dijeron que no estarían de acuerdo porque iba en contra de los deseos del Papa, pero mire lo que ha sucedido. ¿Y cuántos sacerdotes perdidos porque sus conciencias no les permitían ponerlo en práctica? Muchos. Respecto a dar la comunión en la mano, hace ya un tiempo ocurrió algo interesante en Múnich, mientras me encontraba dando una conferencia. Llegamos a este punto y de repente pude ver que un pequeño grupo de personas se acaloraba. Había tres personas tratando de hablar en contra de lo que yo estaba diciendo y lo hacían todos a la misma vez. Yo en silencio pedí ayuda a Dios. Como el ambiente se estaba volviendo bastante ruidoso y agitado, se levantó de un lateral de la sala una mujer muy elegante, de unos 40 años, con un vestido largo negro. Y con muy buenos modales, pero a la vez con mucha autoridad, se dirigió a los presentes y en un minuto o dos, logró que todos se calmaran de nuevo. Yo quedé impresionada por su conocimiento, ...e igualmente impresionada por cómo había logrado tranquilizarnos con tanto amor. Cuando terminó la charla me dirigí a los organizadores para pedirles hablar con esta mujer... ...y para agradecerles su ayuda. Pensaba que pertenecía al grupo que me había invitado. Ellos, sin embargo, pensaron que se trataba de una amiga con quien yo había venido. Ambos estábamos equivocados. No la pudimos encontrar e incluso nos acercamos hasta la puerta de entrada preguntando por ella puesto que la charla solamente había sido con invitación. Nos dijeron que ninguna mujer de esas características había entrado o dejado la habitación por esa puerta y el salón no tenía otras entradas. Se había ido.
0: ¿Se trató de un alma del purgatorio?
1: Seguramente sí, y algunos de nosotros rezamos por ella.
0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nikielts, editorial gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.